0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso VBcast, esse que é um formato inovador de trazer, de uma forma inovadora de trazer para vocês as mais diferentes novidades que a gente pode oferecer para vocês de uma maneira nova, de uma maneira inovadora, que é por um canal de podcast, então vocês podem acessar aí quando estiverem no trânsito, quando estiverem no carro de vocês, na clínica, sempre ouvindo os nossos episódios aqui é, e a nossa ideia é sempre trazer um convidado especial com assuntos que são do interesse de vocês, né? E dessa vez não é diferente, a gente está aqui com o professor Luciano Marra hoje, é, a gente está com a honra de receber o professor Luciano Marra para falar de um assunto que, é, a, apesar de serem poucos casos que aparecem na nossa rotina, quando aparecem os casos são extremamente desafiadores. A gente vai falar um pouco de seborreia e as variações dessa doença. Então, a gente vai falar da seborréia, é, a gente vai falar da síndrome de desqueratinização, a gente vai falar de alguns casos clínicos. Então, fiquem atentos aí a, 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 ao longo do programa, né? É, para vocês tirarem também as principais dúvidas a respeito. Então, Luciano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O professor Luciano Marra, que é professor da, da Universidade Federal de Goiânia, é um grande parceiro da verbac muito obrigado. É, por ter aceitado o nosso convite, a gente está muito feliz de ter a oportunidade de escutar um
1: pouquinho você falando sobre seborreias. Ô Ricardo, que isso! Eu fico super grato, né? Fico muito alegre pelo convite. Uma honra muito grande estar podendo participar aqui com você, né? Com toda a equipe da Virbac, que a gente fica muito feliz de discutir um tema é, de grande relevância na medicina veterinária, que são as disqueratoses né? A disqueratinização. Então, eu fico muito feliz. É uma honra. Eu creio que vai ser bem proveitoso para todos nós.
0: Exatamente. Eu acho, lugar assim, sempre que a gente fala de um assunto como esse, né, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes até quem trabalha com dermatologia tem muita dúvida. Por isso que eu acho que é sempre importante a gente começar conceituando um pouco, né? Então você falou aí das disqueratoses ou da disqueratinização, explica pra gente um pouquinho o que, que é essa síndrome de disqueratinização. Como é que funciona o processo normal de queratinização da pele? As pessoas, às vezes, chamam é, esse processo, né, essa, essa alteração, essa doença de seborreia seca. Esse termo está correto? Explica para gente um pouquinho.
1: Tá. Ricardo, primeiro, pra, antes a gente começar a falar das disqueratoses, né, é, das dermatopatias é, disqueratinizantes e seborreicas, eu queria é, que, que as pessoas entendessem, né, nossos amigos entendessem a anatomia. Então, assim, para começar, a pele é dividida em três porções, né? na epiderme, na derme e na hipoderme. Só que o nosso foco principal aqui vai ser a epiderme. A epiderme, né, ela é dividida em algumas camadas. Então, a epiderme tem contato com a lâmina basal. Nós temos a primeira camada, a gente chama de camada basal. Essa camada basal, as células têm alto índice mitótico, né? As células se dividem com grande rapidez. Logo acima dessa camada, nós nós temos a camada espinhosa, depois a camada granulosa, que é espetacular, tem grande importância, que nela tem os corpos lamelares, né? Que são, é, que são bolinhas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? Que contém ceramidas, ácidos graxos, colesterol, os quais, essas bolinhas vão sofrer extrusão e vão é, liberar ácidos graxos, colesterol, e vão permear a última camada da camada da epidérmica, que é a camada córnea, que são os é, corneócitos, né? Então, Sim. os corneócitos, a gente tem as células mortas e todas impregnadas por queratina, e ao redor das mesmas, a gente tem como se fosse uma argamassa, que é uhum. constituída de ceramidas, aço colesterol, os quais vieram né, dos corpos lamelares que são presentes na camada granular. Quer é, dizer, secretados pela própria célula.
0: Isso ali é secretado pela própria célula.
1: Justamente, secretada pelas próprias células, né, da camada é, granulosa. Isso é muito importante. E uma coisa muito importante a gente comentar é sobre o processo epidermopoese, a pele dos humanos, né? O que é epidermopoese? É quando a célula da camada basal se divide até se tornar um corneócito, né? Vai subindo de camada, camada espinhosa, camada granulosa, corneócito se desprende e morre, né? É como se fosse uma folha que cai de uma árvore no outono, né? Então, assim, isso é muito certo. importante. Esse processo em humanos demora 28 dias. Em cães e gatos, que é o nosso foco, demora 21 dias. Então, uma coisa que eu acho bem legal, recado, assim, de assim, para as pessoas entenderem: a gente não vê nossa pele, a nossa pele, numa pessoa normal, a gente não vê escamas. E num cão e num gato normal também, eu falo isso em aula de poço, a gente não vê presença de escamas. A gente uhum. só vê presença de escamas, né? Mais a gente fala escamas, né? Tração no um paralelo, Eu gosto de tração um paralelo com é, medicina humana. A gente em, em, posso falar caspas né? Em cães e gatos, escamas. A gente só vê escamas se tiver alterações nessa, nessa cinética, né? Nessa cinética da epiderme, na cinética da divisão celular e na cinética do processo de queratinização. Certo. Então, assim, é, é muito importante a gente é, entender que esse processo é, demora 21 dias. É num animal normal, né? E isso é imperceptível a olho nu no animal, no cão e no gato. E ele passa a ser perceptível a presença de escamas é, em cães e gatos, quando, principalmente em cães, quando esse animal tem um problema primário, né? Que a gente chama de disqueratose primária, que é uma doença uhum. genética primária, ou uma disqueratose secundária alguma doença de base. Exemplo, Entendi. Um animal tem, tem uma disqueratose secundária, um quadro alérgico, um quadro endócrino, um quadro autoimune, né? Ou algum outro quadro de grande relevância na dermatologia veterinária Então a gente tem a a disqueratinização primária, que é genética E a secundária, que que é a maior casuística hoje da disqueratose Lembrando, Ricardo, que as doenças disqueratóticas ocupam em torno de 10% da casuística brasileira Segundo a literatura brasileira
0: Legal então tem uma tem uma,
1: uma relevância né, dentro da clínica dermatológica. Tem uma relevância, bem importante, principalmente as secundárias. Né? O que eu vejo na minha prática, né? É as disqueratoses existe, a primária, a gente pega casos também, né? Em menor quantidade, mas as disqueratoses secundárias é muito comum. O que eu vejo de a secundária, é mais comum, os quadros alérgicos, e aos quadros parasitários. E por terceiro, na minha casuística. Ah, Aos quadros endócrinos, principalmente os quadros de hipotiroidismo.
0: Quer dizer, então vamos lá, só para a gente amarrar os conceitos, a gente está falando que, normalmente, o que a gente observa como escamas, né, a presença de escamas na superfície da da pele desses animais, né, excessiva, normalmente isso está ligado com uma alteração desse processo de epidermopoiese, que é justamente o processo de reposição celular, que em cães e gatos demora em média 20. deveria durar em média 21 dias. né? Mas esse processo. E aí você já já entrou no que seria a minha segunda pergunta para você, porque você falou dos casos primários e dos casos secundários, quer dizer, existem doenças, por exemplo, o animal pode ter uma alteração endócrina, uma doença parasitária, ele pode ter alterações que levam ele a desenvolver esse processo
1: de desqueratinização, é isso mesmo? É isso mesmo. E olha aqui, Ricardo, só para complementar, pegando nesse gancho seu, por exemplo, tem raças, né? Eu atendi agora deve ter umas duas semanas, três semanas, o um animalzinho um cocker spaniel com ceborreia primária. Esse animalzinho com ceborreia primária, ele tem um defeito genético, isso é muito importante, na camada basal. O que é um defeito genético? Ele nasceu com um defeito genético nas células da camada basal. Essas Entendi. células, elas fazem a epiderme, olha que loucura, Ricardo, elas fazem o processo de epidermopoese em quatro a sete dias. Então, a é tão rápido o processo de queratinização que é, tudo isso acontece em sete dias ao invés de ser 21 dias. Muito, é um rápido. De... muito rápido. Muito rápido. Isso que a gente vê grande quantidade de escamas nesses animais, né? em quadros mais avançados, já com hipersecreção é, das glândulas sebáceas. Né? Então, a gente vê isso é um quadro genético não tem cura. E a gente vê muito também quadros secundários a sarna demodesca, ou demodicidose, a dermatite atópica, a DAP, né? A dermatite alérgica picada de pulga, e principalmente também o hipotiroidismo, a gente vê muitos quadros aí, você é, é morre. E pegando seu gancho, tá vendo? Eu, conheço, eu gosto muito de falar em pós. é por exemplo, quando a gente vai tomar sol na praia, eu gosto de fazer esse paralelo, que é importante, a pessoa uhum. vai tomar sol, não passa protetor e tal, ah, agora eu estou descamando, não é que ela está descamando, uhum. o sol, ele acelerou, ele, ele inflamou a pele, né? ele está acelerando o processo de epidermopoese. Uhum. A pessoa começa a puxar e sai como se fosse, aquela entre aspas, né aquela pelinha, porque o sol, ele inflamou a pele, né ele, ele acelerou o processo de epidermopoese. Então em cães também, o Ricardo, a dermatite uhum. quitínica, né, ou elastose solar também está descrita na literatura. Esses animais podem ter presença de escamas devido também ao excesso de sol, também, né? Que é um o fator solar pode também ser um processo aí de esqueletilização, principalmente é, seca.
0: Isso é mais observado nas raças de pelagem branca, de, de, de pelo branco ou não? Não tem relação.
1: É, é, mais comum nos, nos animais brancos, principalmente é, pitbull, é, boxer branco, né? Sim. É, bull terrier, eu pego bastante casos, né? Mas observado ele é branco.
0: Ah, Pelagem
1: branca de cor branca.
0: Agora vamos lá, a gente falou de um monte de doenças, você falou de exemplos de doenças parasitárias, você falou de hipotiroidismo você falou de uma série de doenças, assim, é, é, existe uma forma da gente dizer, ah, é mais frequentemente observada por causa da doença A ou da doença B, e assim, claro, se a gente fosse entrar em todos os quadros aí, né, a gente ia precisar de pelo menos uns três episódios do podcast, né, sim, sim. Mas, mas a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, assim, do, do que a gente, das consequências que a gente observa Observa, né? então da desqueratinização existe algum quadro que é mais frequente que leva o animal a ter uma desqueratinização na sua na sua rotina
1: assim eu pego muito é, a desqueratinização secundária à dermatite atópica né tá então dependendo da fase da dermatite atópica dependendo isso é muito importante que a dermatite atópica tem fases né então, a gente não pega o, o, o cãozinho é, sempre da mesma forma. Então, dependendo da fase, às vezes o animal está com uma ceborreia seca. E, só que eu pego mais, em é, caso de dermatite atópico, o animal com a pele muito que né? É um animal com muito prurido, com a pele muito oleosa, né? com muito mog, né? super crescimento de malacésia, com muito bog supercrescimento de bactérias Então a gente pega O que eu pego muito na casuística É o quadro de se ceborreia é, secundária Principalmente a, a doença alérgica É a doença alérgica mais comum hoje É a e Que representa 20, 25% da casuística Das doenças alérgicas Então a gente pega uh-huh. bastante quadro Principalmente quando a pele é muito oleosa Com dor de ranço Aquele né dor butírico, né? Isso é bem Entendi como...
0: Aí a gente já está indo para um, uma para uma alteração que, que envolve a desqueratinização também, mas envolve também a glândula sebácea, quer dizer é um é uma é um outro tipo de manifestação clínica, tá certo
1: isso? Tá certo é isso. Geralmente é, quanto mais a pele está inflamada, né, as glândulas respondem, elas, elas, elas ficam hiperplásticas, né, aumentam de tamanho e produzem muito sebo, né? E esse sebo, uhum. ele, ele é muito importante porque ele vai sofrer oxidação ali na superfície da pele, vai ser metabolizado por pseudo pseudointermédios, por malacésia pacidermática, que são os principais vilões aí né, da pele é, dos cães, e vai promover sudor odor de ranço, promover é, muito, muita inflamação, porque a própria malacésia, ela produz enzimas, é que vão estimular a produção de prostaglandinas, e a, as bactérias também funcionam como superantígenos também, então vai, vai aumentar muito a inflamação cutânea, consequentemente o plurido e, consequentemente, o odor também. Né? Então tudo vai, vai levando uma cascata, vai, como se fosse uma bola de neve. E aumentando Entendi. também a oleosidade da pele, com plurido, inflamação, eritema, então tudo isso vai, vai se somatizando, né?
0: Então, é assim, eu posso ter, por exemplo, uma doença de base, eu posso ter uma doença alérgica, uma doença parasitária, uma doença endócrina e, e outras, né?
1: Isso. E elas vão Alcunis, trazer... por exemplo, e isso.
0: Alquiméis e outras, né? Elas vão trazer pra gente é, uma alteração daquele processo de epidermopoiese que você falou. E é aí isso. eu posso ter, pelo que eu tô entendendo que você tá falando, eu posso ter ou não o um envolvimento da glândula sebácea. É isso? Isso, isso. Tá. Tá, então eu tenho a disqueratinização sozinha, né? Que é o que seria teoricamente chamado de seborréia seca. Ou eu posso ter essa disqueratinização também com é, uma hipersecreção sebácea, por exemplo.
1: Isso, a gente vê muito isso em casos é, medianos avançados é, de dermatite atópica, em casos avançados de hipotireoidismo A gente vê bastante o MOG e o BOG, né? O que seria o MOG que a gente está falando? O MOG, né? que é o ou overgrowth, que é o supercrescimento crescimento de malacésia na pele, e o BOG, que é o bog o g é o bacterial overgrowth, que é o super uh-huh. crescimento de bactérias na pele desses animais. Só que esse super crescimento tem que sempre lembrar que ele não é primário, ele é sempre secundário a alguma causa de base, ou alérgica, Sim. ou autoimune, ou endócrina, ou a parasitária, etc.
0: Entendi. O tratamento, assim, vamos falar um pouquinho de tratamento. É óbvio que ele tem que ser direcionado também à causa de base quando a gente tiver identificado qual é o problema que está levando esse animal a ter uma seborréia. Mas eu imagino que o tratamento tópico, ele também vai auxiliar para resolver esses sinais clínicos. E aí, se eu tiver um tipo, né, uma esqueratinização, ou se eu tiver ou não um envolvimento da glândula sebácea, eu imagino que o tratamento tópico vai ser diferente, ou não.
1: É, com certeza. Então, dependendo, assim, é, do tipo é, de seborreia, né, se é seborreia seca leve, seborreia seca severa, seborreia seca, é, se, perdão, seborreia mista com fração oleosa leve, fração oleosa moderada ou seborreia bem severa oleosa. Então, dependendo do, do 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 estado da pele, que a gente vai ter que utilizar o shampoo. É ideal isso é muito importante o uso do shampoo ideal depende muito do estado é, no qual a pele se encontra né isso é muito importante uma coisa que já aproveitando o seu gancho aqui no caso é, de seborreia seca né quando a gente vê a pele seca com presença de pequena ou quantidade ou quantidade moderada de escamas a gente utiliza muito o sebo calm né é um shampoo uhum. que ele não é muito utilizado assim né que as pessoas não têm muito conhecimento né? Como não tinha do Cebolitico, é um shampoo muito importante para a gente utilizar numa pele normal e numa pele com ceborrinha seca, porque ele tem oreia, tem glicerina, então aí a gente já começa a par- parte de princípios. Opa, ureia, glicerina são, são substâncias que têm propriedades humectantes, O que é humectante? Sim. Vão levar água, vão tirar a água da atmosfera e vão pegar a água da derma e vão levar para a epidemia. Opa! Então, quer dizer, você já vai diminuir a quantidade de escamas, você já vai hidratar essa pele. Né? Então, isso é muito importante. Você é um shampoo espetacular, né? vide sua composição. Então, isso ajuda bastante né? nesses quadros aí de ceborreia é, é, seca. Ajuda bastante. Uhum. Ceborreia seca leve e ou até moderada. A gente utiliza eu utilizo bastante na minha rotina clínica.
0: Você comentou comigo que você tem alguns casos clínicos em que você tem utilizado o Cebocalme ultimamente. É, você quer comentar de algum desses casos que você acha interessante da gente falar?
1: Ah, queria. Assim, tem um caso, né, que... Assim, um não tem vários, né? Mas um, um caso bem legal foi um caso de dermatose é, responsiva ao zinco, né? Um caso muito legal. Quando nós apresentava várias áreas alopeias, a pele, a pele bem seca... O Pelan bem seco, um caso muito legal, né? E a gente fechou o diagnóstico em dermatose responsiva ao zinco, né? Consequentemente, a, a gente fez a reposição de zinco e nós utilizamos tópico, nós utilizamos o Alerderme, SAS, que é um repositor de barreira cutânea, e utilizamos certo. o Cebocalme. A recuperação, Ricardo, foi assim, né? Que vai até, vou, já vou aqui adiantar, vai virar um tech News. A recuperação foi fantástica, assim, foi muito legal a recuperação esse é só, vamos assim. então, é vamos bem... fazer sempre. eu acho
0: eu acho que é legal a gente mostrar as imagens né então a gente vai desenvolver sim um material com Isso. esse caso aí esse caso específico que você está falando legal
1: muito bom e temos também caso um outro caso Ricardo esse caso é de cinema também é caso de técnicos eu não aguento eu já vou eu já vou falando que <risos> vai sair um caso de hiperestrogenismo também né eu pego assim são casos raros mas não sei se eu dou sorte eu pego bastante também legal e uma cadela com hiperestrogenismo, né? Com cisto ovariano, com neoplasia em outro ovário, né? Tava com cisto num E neoplasia no castoma ovariano no outro ovário. E essa cadela apresentava alopecia, ceborreia seca, né? Foi é, subentido ao SH. E a gente está tratando topicamente também, tá, a gente está documentando tudo só com alerverme e com calm, Minha recuperação também está sendo espetacular, né? Da qualidade do pelo... Da pele também, as escamas, da recuperação muito boa. Então, a gente tem essa utilização do cebocalme que eu acho que é um shampoo que uh, uh, o veterinário tem que ter um olhar é, melhor para ele, né? uma visão. Uh-huh. Né? Além da cebola, ele pode ser utilizado em pele normal né? o, o, para você manter uma pele boa também. Então ele tem várias utilizações, é muito importante qual é a composição dele. É.
0: Concordo, concordo. É, 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 é como você falou, né? A composição básica do Cebocalm é ureia e glicerina, né? Então, é, pra, quando a gente fala de hidratação, são dois é, ingredientes muito, muito bons. Exatamente. Então, até em animais normais mesmo, às vezes você quer oferecer uma hidratação, às vezes o animal não tem exatamente uma desqueratinização Isso, ou uma uso, pele seca.
1: Eu, eu uso direto.
0: É, eu ele tem uma pele, uma pele mais seca, um pelame mais ressecado. Isso. E aí é um shampoo que pode ser indicado para esses casos, sim, com certeza. A gente tem dentro da, da verbac também essa indicação aí.
1: E é muito legal. falei isso que eu sou clínico, né? Assim, além de dar aula, eu atendo todos os dias. Pô, recuperação, é man... para manter a pele né? e a pelagem com qualidade é muito legal também. Por causa dos componentes. A gente está falando do produto em si, dos componentes, né? Que é muito importante também a composição para o veterinário saber o que ele está prescrevendo, qual é a utilidade da ureia, da glicerina. São substâncias humectantes né, que vão trazer água para a pele. Isso é muito importante para o epidermo.
0: Exatamente. E aí, no outro espectro de indicação, porque aí dentro da nossa linha de ceborreias na Virbac, a gente tem dois shampoos, basicamente. O cebocalme, que a gente está falando dele aqui, né? A gente está falando das das alterações de pele seca ou das alterações que levam o animal a ter uma desqueratinização sem o envolvimento da glândula sebácea, né, então aí a gente precisa hidratar essa pele que tá ressecada. No outro espectro, a gente tem o Cebolitique, né, que seria um outro shampoo da nossa linha. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho dele, né, Lu, porque a gente recentemente passou por uma reformulação desse produto. Eu sei que você tá, tá ainda de luto, né, <risos> pela mudança de formulação, porque eu sei ah, que é uma...
1: é uma paixão minha.
0: Eu sei que é uma formulação que você sempre gostou muito, né, do Cebolitic muito. com o Alcatrão, que é a formulação que a gente está mudando agora, né? Isso. É, mas a gente trouxe é, uma formulação nova do Cebolitic que já vem sendo utilizada na Europa já há algum tempo, né? Então é, já existe mais do que comprovação, né, de que é uma formulação que funciona, é uma formulação que agora, como componente que que modula, né, essa hipersecreção sebácea, a gente tem o gluconato de zinco, então, o gluconato de zinco, o que, que ele faz? Ele vai inibir uma enzima específica dentro da glândula sebácea que vai diminuir, portanto, a produção de sebo. Então, quando a gente tem, a gente citou, né, das ceborreas oleosas, né? Isso. A hipersecreção sebácea, quando a gente tem uma produção excessiva de sebo, aí tem o gluconato de zinco na composição desse shampoo que vai lá na glândula sebácea e inibe uma enzima específica que modula a produção é, dessa hipersecreção. Entre outros ingredientes, a gente tem a vitamina B6, que vai pra, faz, é, funcionar como um cofator dessa reação, né, de, de modular a hipersecreção sebácea. A gente tem os ômegas na composição, a gente Sim. tem o ácido salicílico, que vão auxiliar nessa questão também da desqueratinização.
1: Ele é queratolítico, tolítico né, muito importante.
0: Exatamente. Tem a ação queratolítica do ácido salicílico. A gente tem também a piroctonolamina na composição, que é um antisséptico que é muito interessante para o controle do MOG e do BOG. Isso. Ano já falou aqui também né, pra, do, do, do hipercrescimento bacteriano e de malassésia. Tem a é...
1: malaleuca, que vai ajudar no odor, né? que era, assim, por causar é. o cartão, às vezes tinha um cheirinho. Para mim era ótimo, maravilhoso. Deixa eu falar, Ricardo, que eu fico... Tinha... <risos> né? Bom, Cato, às vezes tá. a pessoa, ah, mas sim, mas, poucos, todos nem queixavam, mas agora ainda, agora a gente tem esse benefício ainda, né, da malaleuca, que, é, que o animal tem um, um, que é um odor mais agradável, além do mais, tem a tecnologia S.A.S. também, que é espetacular, né, exatamente peptídeos antimicrobianos, os quais, né, vão estimular... Ah, a produção de beta-defensinas Catelecidinas Que vão perfurar a parede de bactérias E vão ajudar também no controle da desbiose Que é muito importante Quanto menos desbiose Menor o plurido Menor a inflamação Isso é diretamente proporcional Desculpa, eu tô te, re- te, te entrando aqui Mas é porque eu fico tão empolgado aqui.
0: Imagina é, que bom que você não que bom que você tá tá, tá aí inteirado da formulação é uma formulação recente nova eu sei que você tá com o um produto que você recebeu recentemente para você mesmo é, observar o aspecto dele já usei planando já Ai, que bom que bom é bom saber isso é, e aí acho que você falou um ponto Luciano que é muito importante assim não que o shampoo com alcatrão que a gente tinha antes né seu que era maravilhoso era excelente o isso alcatrão é mal, é excelente desengordurante, né? Funcionava Sim. bem. Mas qual que era o ponto que pesava, né? O ponto negativo? O aspecto do shampoo, né? Ele tinha aquele aspecto desagradável, aquele cheiro ruim, né? Um odor. Então, tudo isso mudou, né? Agora, com o Novo Sem além da ação, dessa ação completa que a gente falou, inclusive da tecnologia SIS, né? Com aí é, as defensinas, né? E o estímulo da, da, dos Sim. antimicrobianos, a gente tem um aspecto melhor do shampoo também e um odor melhor, né? Um, um resultado melhor aí dos, já nos primeiros banhos mesmo depois da utilização do shampoo então, pessoal, uma formulação completamente nova, quem tiver dúvidas a gente tem no Vetsmart a gente tem no próprio site da Virbac os nossos promotores técnicos que podem fornecer para vocês os materiais específicos com relação a essa nova formulação do Cebolitic mas assim, experimentem o shampoo porque eu tenho
1: certeza que vocês vão ter uma experiência muito positiva né Luciano? Com certeza, não é espetacular né? funciona assim maravilhosamente muito legal muito bom muito legal a gente não falou um ponto que eu queria ter
0: abordado Lu quando a gente estava falando das disqueratinizações né logo lá no, no comecinho é uma uma doença que eu que eu me lembro assim que óbvio tem tem vários tipos de apresentação clínica né mas uma das que a gente pode observar é justamente uma disqueratinização é na leishmaniose não é ou você observa?
1: observo com certeza assim a leishmaniose é uma doença que tem que causa várias ites né o veite é, enterite dermatite urite é. né e a gente vê muito é, a nível cutâneo aquelas escamas plateadas né então dependendo do caso cada caso é um caso né em casos mais evoluídos tem uma febre seca severa em casos iniciais ou em caso quando mal tem uma resposta TH1 melhor, você vê uma ceborreia seca é, assim, mais leve, os sinais clínicos são mais brandos, vamos dizer assim, também. Então, é uma doença muito importante também, que o animal apresenta um quadro de esqueletinização secundária, isso é bem importante, né? A leishmaniose também, o animal apresentaria um quadro de esqueratose secundária a leishmaniose, é
0: bem... Importante. Exato, Exato. Exatamente, aí você citou, por exemplo, nos seus casos, né, aqueles casos clínicos que você estava comentando, você falou da dermatose responsiva ao zinco, você falou Isso. do hiperestrogenismo, ou seja, alterações hormonais, é, tá. ou alterações nutricionais, ou no caso da leishmaniose uma doença parasitária, todas Isso. doenças de base que vão levar o animal a ter manifestações clínicas de disqueratinização ou de seborréia, né? É, então, pessoal, sempre muito importante identificar a causa de base Tratar essa causa de base, mas a gente tem aqui também, né? O que a gente está comentando é que o tratamento tópico, com o uso, seja é, do Cebocalmen quando a gente está diante de uma desqueratinização, ou do Cebolitic, quando a gente tem uma, uma ceborreia oleosa, também vai auxiliar muito no tratamento, certo?
1: É demais. faz, Hoje eu acredito na minha visão em uns. Não... 70% de importância no tratamento, ou mais, dependendo. É muito importante esse controle, né? essa, essa terapia tópica bem feita e executada de forma correta. É muito importante, Ricardo. Assim, eu, o Ricardo, assim, uma coisa que eu não poderia deixar de falar também, com outra paixão minha, desculpe, assim, mudar um pouco o script aqui, é, é porque eu tenho que falar, eu atendo muito. Claro. a casuística de Sarna de Demodesca, ela é gigante. Sarna de Modésica, ela é gigante. Eu acho que são os caras que mais atendem no Brasil. Né, sem modéstia. Então, uhum. assim, um shampoo também que é muito importante. Né? Aí você falar, ah, mas sabe é modésica? Tem? Você tem esqueratose? Sim. O animal apresenta grande quantidade de escamas. Eu pego aqueles quadros bem avançados, com a uhum. pele bem oleosa, né? E o peróxido de ele é muito importante. A Birbac tem o um peroxidex, né? que é o nosso shampoo. Que ele vai ser metabolizado na pele em ácido benzoico, ele é um acidificante, né? Ele é um bactericida, vai ali, vai controlar a desbiose. Ele é um Sim. queratolítico. O que é queratolítico? Vai ajudar a remover as células da camada córnea ali, fazer aquela lisa, é muito importante. E ele também tem um efeito atrofogênico. Olha que loucura! Efeito atrofogênico para as glândulas sebáceas. Então, vai controlar a oleosidade. Além disso, ele é tão louco esse shampoo, ele é muito bom. Ele é comedolítico, né? Que ele é muito importante. Ele faz um flushing. Né, no folículo uhum. piloso, então ele vai lavar o folículo piloso, eu já aprendi caso né, hoje de sarda modesta até comentando com o meu filho Então, esse, esse tanto de nuances que a gente tem que saber para prescrever um produto, a gente caso de sarda modesta, que leva um quadro é, de disquedatose secundária, eu também não poderia deixar de falar da minha outra paixão também de uma Sim. das minhas paixões, o peroxidex que é o benzuíla.
0: Sem dúvida nenhuma, foi muito bom você ter falado, e assim, né, Lu, eu acho que, é o que uma das coisas que você falou que é importante, né, o tratamento tópico, ele faz parte do tratamento, né, ele Nossa, não é, um, um, é muito um, um, um adicional, né, então assim, a pele, ela tem a, a vantagem de ser um órgão que tá ali exposto, né, então a gente consegue Isso. dar ela topicamente, né, e tratar, e a Virbac, assim, linha completa, né pessoal, não preciso nem falar então, se vocês tiverem qualquer dúvida quiserem consultar algum produto da verbac de novo, podem entrar no nosso site, né, no virbac.com.br é, podem acessar o VetSmart, lá tem toda a nossa linha de shampoos, né, então vocês vão encontrar Cebolitic, Cebocal, Peroxidex, todos os outros shampoos da nossa linha aí é, que são que vão com certeza ser muito importantes é, para o tratamento aí das principais dermatopatias que vocês forem diagnosticar na vida de vocês.
1: Ricardo, uma outra coisa aqui, só que eu queria comentar, uma, uma, assim, bem importante também, que a minha experiência clínica, né? É, na Ceborreia Seca, também, assim, a experiência clínica minha, está na literatura também, né, baseada em dados científicos também. É muito importante que na, na Ceborreia Seca também. Além do cebucalme, que está na literatura também, né, devido à composição de glicerina, que a gente comentou, de Urexon tem propriedades humectantes. Ali a gente pode também, Ricardo, é muito importante a gente manter, para evitar descamação, a gente tem que manter o cimento lipídico. né? Eu uso muito também, Ricardo, assim, eu falo que é é loucura, espetacular. O o uso do alerderme também, essa é semanal. Uma vez por semana, durante quatro semanas. Ah, melhorou, tá legal. Uma vez a cada 15 dias, já tá mantendo bom, tá? Depois, às vezes, uma vez mensal. Por quê? Que ele vai ajudar a, a manter a coesão entre os corneócitos. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, ali no processo inflamatório, você começa a ter falta de coesão celular. Então, o alerderme, ele tem o quê? Ceramidas, tem ácidos graxos, tem a tecnologia SAS, né? Uhum. Então, isso é muito importante. Então, além dele repor barreira cutânea, ajudar na coesão dos corneócitos, né, vai diminuir a descamação, ele vai controlar também a desbiose. Porque ele estimula, né, tem extrato de bolo, extrato de por 0,1% é, de cada extrato, que foi provado que ele vai estimular a produção de beta-defensinas e de catericidinas, que, que são muito importantes no controle da desbiose. E uma outra coisa também, Ricardo, que eu assim, que eu tenho muita prática na, na clínica. É, tem casa ah, eu não quero usar o Allerderm Ótimo, beleza Se usa o calm você pode usar o Milac também uhum. Milac, às vezes é Uma vez por semana Ou duas vezes por semana também, que vai ajudar né? Tem é, propilenoglicol glicol Tem oréia, glicerina, ácido lático Também, o ácido lático é muito importante Também, que vai acidificar a pele então vai dificultar o crescimento de bactérias também. Bactérias não gostam de pH ácido. Uhum. Então, assim, a gente tem várias saídas. Olha o tanto de nuances que a gente tem de opções. De Exato. É, é tipo, eu falo assim, é, 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 é tipo um jogo. Então a gente tem uhum. várias opções. É uma, é, é uma tática, é um jogo de xadrez. Então a gente tem várias opções. Exatamente. Da... É várias jogadas que a gente pode fazer.
0: É, não, e seria muito legal se a gente pudesse dar uma receita, assim, né, e falar, é, usa isso e tal, não sei o quê, mas, assim, cada caso é um caso, é um né, caso. esse que é o grande desafio, mas... mas...
1: Essas essa aí que eu falei, pode fazer que é batata. Vai te vai Vai ser batata. bem
0: Mas é isso. É, o que, é bem o que você falou, né? A, a, a gente tem a vantagem de ter uma linha completa aí, né? Pensando na linha da Virbac, você citou vários produtos e, e é isso mesmo, né? Então, é justamente para poder auxiliar nos mais diversos, nos mais diferentes casos. Então, a hidratação você pode fornecer a hidratação via Alederme, né? Que é uma pipeta ali com os ácidos graxos. Ou você pode fazer isso via um milac, que é um spray, né? É, então, assim, é, existem diferentes indicadores comunicações para diferentes produtos, certo? Com, com certeza. É isso aí. Lu, muito, muito obrigado pela nossa conversa, acho que ela foi extremamente enriquecedora e trouxe várias informações importantes, é, falou bastante do, do, dos diferentes usos dos produtos da nossa linha, frisamos bastante as questões das ceborreias, né, das desqueratinizações, então assim, eu só tenho que te agradecer muito, mais uma vez, obrigado aí pela parceria, é, p- por esclarecer, tirar as nossas dúvidas. É, e como sempre, estamos aí à disposição, tá bom? Muito obrigado Falou,
1: obrigado, eu que agradeço vocês de coração pela oportunidade maravilhosa de estar aqui, poder entrar trocando conhecimento com vocês. Valeu, tchau, tchau pessoal